2: KBS 일라디오 오태훈 의시아 본부 2부 시작하겠습니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 예, 밤사이 코로나 19 상황부터 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 어제 하루 동안 104명 신규 확진자가 발생해서요. 누적 확진자는 9244명이 됐습니다. 밤사이에 영국에서 이 확진자가 폭증했거든요. 그래서 스위스 영국에 이어서 우리나라는 열 번째로 확진자가 많은 나라로 내려갔고요. 음. 이 신규 확진자 중에 아까 104명이라고 말씀드렸는데 해외에서 유입된 사례가 57명이나 됩니다. 아. 그래요. 어제도 강조를 드렸었는데 해외 입자들이 이렇게 많이 확진자로 판명이 되는데 이 중에 30명이 공항에서 검사결 결과 그렇게 확진 판정을 받았고요. 입국장에서 확진 판정을 받은 사람은 그래서 131명이 됐습니다. 사망자는 하루새 5명 증가해서 131명, 완치 격리 해제된 사람은 414명 늘어서 모두 4,144명이 됐습니다.
2: 네. 해외에서 들어온 분들, 특히 이제 입국 과정에서도 검역 과정을 통해서 이제 확진 판정이 꽤 나오고 있는데 이분들 도착해서 이제 또 자가격리 이주시켜야 되는데 이걸 위반한 분들이 또 있습니다. 정부가 자가격리를 위반한 입국자에게 처벌을 한다고요?
0: 네, 그렇습니다. 정세균 국무총리가 정당한 사유 없이 자가격리 조치를 위반할 경우에는 고발 조치하겠다. 음. 그리고 외국인의 경우에는 가차없이 강제 출국시키겠다. 이렇게 오늘 밝혔고요. 예. 이런 조치를 한게 최근에 이제 미국에서 코로나19 확진자가 급증하면서 미국에 사시는 분들이 대거 지금 입국하고 있잖아요.
3: 예, 예. 특히
0: 이제 유학생 위주로 많이 들어오고 있는데 그렇기 때문에 자가 격리를 지켜야 될 필요성이 높아졌기 때문입니다. 아까 말씀드렸다시피 어제 하루 57명이 해외 입국자 중에 발생을 했는데 30명만 공항에서 체크됐고요. 나머지 27명은 집에 갔다가 증상이 발현됐다든가 오. 아니면 집에 간 뒤에 검사를 받아서 이렇게 확진 판정을 받았기 때문에 자가 격리를 만약에 안 하게 되면 그 많은 사람들이 또 걸릴 수가 있기 때문에 그만큼 조심해야 되는 그런 상황입니다. 특히 유학생 같은 경우에는 이제 나이도 어리고 집안에만 있으면 좀 답답하다고 느낄 수가 있어서 뭐집 밖에 카페 잠깐 갔다 온다든지 이렇게 할 가능성이 있기 때문에 이렇게 되면 이제 지역사회 감염 우려가 높으니까
3: 그렇죠. 다,
0: 반드시 자가 격리를 해야 된다 이렇게 네, 말을 했고요. 현재 미국 입국자는 입국한 것과 동시에 2주 자가격리 조치하고 있고요. 유럽 입국자는 증상이 없는 내국인 같은 경우에는 자가격리를 하고 고그리 3일 안에 반드시 검사를 받는 게 의무화되어 있습니다. 음. 입국자들은 대신에, 어, 그 자가격리 기간 동안 주는 그런 생활비 지원은 없는 그런 상황이고요. 정부가 오늘 또한 가지를 뭔가를 발표를 했는데 뭐냐면, 인천공항에서 이제 코로나 검사를 하고 있는데, 너무 많은 입국자들이 들어오니까, 어. 사람들이 이제 줄을 길게 서게 됩니다. 그래서 오늘 오후 1시, 방금 전부터, 인천공항 5개 공간에 개방형 선별 진료소를 만들어서 운영에 들어갔습니다. 이게 왜 들어갔냐면, 안에 실내에 있는 선별진료소에서는 환기시간하고 소독시간이 필요하다고요. 네. 공간이 막혀있으니까. 근데 오기에서 하면 그런 시간이 필요가 없기 때문에 음. 한 사람당 한 30분 걸리던 검체 채취 시간을 한 5분 이내로 앞당길 수 있다. 이렇게 정부는 밝히고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 상황에 맞게끔 상당히 좀 변화되는 것이 좀 바람직해 보이는데. 서울시 얘기를 해보겠습니다. 신천지 사단법인의 허가를 취소하기로 결정했다고요?
0: 네, 박원순 서울시장이 오늘 온라인 브리핑을 했는데요. 신천지의 사단법인인 새하늘새 땅 증거장막성전 예수교 선교회 이름이 굉장히 긴데 이곳에 설립 허가를 취소하기로 했다고 밝혔습니다. 그래서 이 사단법인은 바로 청산 절차에 들어가야 하는데 아마도 신천지는 고소로 나올 것 같고요. 어쨌거나 지금 법인 취소 이유는 설립 당시 허가 조건을 위반했다는 점 그리고 방역당국의 방역조치에 협조하지 않았다는 점인데 특히 보면, 이제, 말로는 협조하고 있다. 라고, 어, 이만희 총회장이 말을 했는데, 실제로 네. 봤더니, 방역을 방해하는 지시를 내렸다는 점이 지금 그 증거들이 나오고 있다는 라 건데, 어. 예를 들면, 예, 예. 신도들한테 역학조사하는 공무원들한테 전화를 받지 말아라. 공무원들 어. 전화를 받지 말아라. 그리고 만약에 전화를 받았을 때는, 신천지 교인임을 절대 알리지 말아라. 이렇게 지시했다는 게 서울시의 조사 결과입니다. 현재 전국 확진자의 한 55%가 바로 신천지 교인이거나 아니면은 그 관련된 접촉자들인데 그렇기 때문에 신천지의 이번 조치에 대해 많은 국민들이 관심이 쏠릴 것 같습니다. 아~ 박 시장은 신전조 측이 특전대라는 이름으로 교묘하게 위장 포교 활동을 담당하는 조직을 운영해 왔다라는 점을 증, 증명하는 그런 자료들도 확보했다면서 이걸 공개를 했는데요. 네. 이게 아마 추수꾼들을 얘기하는 것 같습니다. 그러니까 뭐~ 천주교나 아니면 뭐 다른 개신교 교회에 들어가서 위장 신분을 이용해서 그 사람들을 빼오는 음. 그런 증거 자료를 확보했다고 했고요. 또 신천지의 또 다른 유관 단체인 사단법인 하늘문화세계평화광복 이게 국제교류단체라고 하는데 네. 이게. 당초 목적과 달리 활동을 했다라고 하면서 이것 역시도 취소 절차에 돌입한다고 밝혔습니다
2: 네, 정치 뉴스 하나 보겠습니다 미래통합당 민경욱 의원 공천됐다가 안 됐다가 몇번 반복을 했는데 결국 공천이 된 거죠 민경욱 의원이
0: 네그 어젯밤에 그렇게 결정이 났습니다 어저 개인적으로도 이런 건 처음 보는 일 같은데요. 예. 처음에는 그 아시겠지만 공관이가 민현주 전 의원을 단독 공천을 했었어요. 음. 그런데 미래통합당 최고위가 아 이거 다시 해라라고 다시 되돌려 보내서 공관이가 반발을 하긴 했지만 결국에는 경선을 붙여서 민경욱 의원이 공천을 받았었습니다. 네. 그데그 다음에 문제가 생긴 게 민경욱 의원이 페이스북에다가 자신의 이제 취적을 올리면서. 내가 만든 법으로 이렇게 지역사회가 바뀌었다라고 하면서 관련 법안을 올렸는데 그중에 일부가 아직 본회의도 통과하지 않은 법안을 올려서 선관위한테 문제가 있다고 지적을 받았고 예. 이것 때문에 이제 선관위가 민경욱 의원을 컷오프시키고 민현주 전 의원을 공천해달라고 라 최고위에 올렸는데 어제 밤늦게 최고위가 무슨 소리냐 그냥 민경욱 의원으로 가자 이렇게 결정을 한 겁니다. 어. 여기에 대해서 오늘 아침에 민현주 전 의원이 오늘 한 방송에 나와서 뭔가를 얘기를 했는데요. 뭐냐면 예. 본인이 이제 단수 공천을 받았었어요. 그런데, 민경욱 의원하고, 어, 경선을 한다는 그 과정에서, 당시 김용호 전 공관위원장이 본인한테 이렇게 얘기 했다는 거예요. 황교안 대표가 김용호 그전 공관위원장에게 강국하게 부탁했다. 음. 이것만 좀 들어달라라고 부탁했다라는 건데, 그게 바로, 아, 이건 좀 봐서, 그냥 경선을 좀 하게 해달라고 라 이제 부탁을 해왔다라는 걸 얘기를 하면서, 네. 보니까 황교안 대표하고 지도부가, 이제 친박들이 자꾸 떨어져 나가니까 친박들이 반발이 높고 또황황 대표의 그 지지율도 자꾸 떨어지니까 어떤 위기 의식을 느낀 게 아닌가 이렇게 생각한다라고 얘기를 했는데 황교안 대표도 이제 기자들이 오늘 그거 질문을 했더니 자기는 당 대표로 서할수 있는 역할을 했던 거고 음. 공관위원장은 공관위원장의 역할이 있다 그 과정에서 뭐 의견이 나올 수 있는 거고 그 방향은 분명했다라고 하면서 자기가 당을 위한 행동이었음을 에서 설명을 했습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오, 때요내 시사 봄.
2: 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵9730 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있다는 것 알려드리겠습니다. 자 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 시작하겠습니다. 오늘도 더불어민주당의 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 네. 최민희입니다.
2: 네. 미래통합당 김용남 전 의원도 자리하셨습니다.
5: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다. 예. 어... 후보 등록이 오늘부터인가요? 오늘하고 내일하고 이틀. 이틀간. 예. 아,
2: 알겠습니다. 먼저 더불어민주당 쪽부터 좀 상황을 보겠습니다. 더불어민주당은 비례대표 3명 제명하고 지역구 의원 4명도 탈당을 했습니다. 이제 더불어시민당으로 이제 이분들이 제이 이제 옮기는 <웃음> 것 같은데 이해찬 대표가 더불어시민당 찾아서 지지를 호소를 했고 또 열린민주당을 향해서는 각을 좀세우는 입장으로 같은데 관련 인터뷰 좀 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 음.
5: 사든을 만나고 뵙습니다 물심 양면으로 더불어 신민당 하겠습니다. 왠지
2: 더불어라는 성을 가진 집안의 종가집을 찾아온 느낌입니다. 더불어의 그 집안 꼭 기억해 주십시오.
5: 저희 쪽으로 비례 후보들을 보내주셨기 때문에 저희가 사실은 시대 입장이 되는 것 같습니다. 민주당 명칭을 쓰는 정당이 있는데 우리 민주당과 문재인 정부를 사칭하는 것에 불과하며 정치 도우에 어긋나는 일입니다. 시민당투가 집중되어야 더불어민주당의 비례대표 후보들이 당선될 수 있음을 기자들도 모두 잘 알고 있습니다.
2: 네, 더불어민주당의 이해찬 대표 그리고 더불어시민당의 우의종, 최백은 공동대표의 목소리 들었습니다. 비례대표, 어, 뭐 양그 거대 정당들이 다 비례 정당들을 만들었습니다. 뭐 연합으로 참여를 하기도 하고 독재적으로 만들기도 하고 그리고 비례대표 명단도 공개가 됐습니다. 두 분께서는 이번에 그 양쪽에서 비례정당에 대한 비례대표 명단 공개 어떻게 평가를 하실까 좀 들어보도록 하겠습니다.
4: 명단 공개? 예,
2: 뭐 전반적으로 이런 상황까지도 지금 거의 다 일정 정도 후보까지 나왔으니까요. 예.
4: 음. 우선 저는 선관위가 미래한국당의 등록을 받아주는 순간, 음. 이건 다 예견된 것이다. 어, 그건 미래한국당이 생기면서 미래통합당의 자매정당이다라는 음. 걸 분명히 했고 그 결과 애초에 연동형 비례대표제를 도입해서 민주당과 미래통합당이 얻을 수 있는 의석이 7석, 6석밖에 안 되는 거였잖아요. 네. 그런데 미래통합당이 과거의 의석을 다 가져가게 됐기 때문에
1: 음.
4: 이후에 민주당도 뭐 저렇게 할 수밖에 없다. 네. 원칙과 실리인데 결국 막판에 실리를 택하는 게 아닌가. 그러나 두당 모두 음. 면 빠지게 된건 확실하다.
2: 아, 두쪽다면 네, 빠졌다? 네. 예. 김용남 의원께서는요?
5: 이런 사태가 올 거라고 누누이 경고를 했어요. 사실은 연동형 비례대표제를 도입하면 알바니아의 사례를 들면서 이거 하지 말자고 했거든요. 알바니아가 양대 정당이 위성 정당을 서너 개씩 만들어서 연동형 비례대표제를 도입하면서요. 의석을 다 빨아들였고 결국엔 총선에서 한 번만 연동형 비례대표제 실시하고 그다음 총선 때는 이거 도저히 할 짓이 아니다. 이래서 폐지했거든요. 네. 우리가 그 꼴나게 생겼어요 지금. 이게 이상하잖아요. 음. 누가 봐도 사실상 양당에서 특히 비례대표 의원들은 사실상의 셀프 제명을 통해서 의원직을 유지하면서 신생 비례대표 전문정당으로 가고 그래서 그 정당번호 앞서 앞번호를 받고 저는 연동형 비례대표제 뿐만 아니라 비례대표제 자체를 폐지하자고 그 전부터 주장한 사람으로서 네. 이번에 제 얘기가 왜 맞는지를 음. 정말 너무 생생하게 보여주고 있어요. 특히 각 정당의 비례대표 순번과도 어, 관련이 있죠.
1: 네.
4: 네 그럼에도 불구하고 저는 예. 이제 미래를 얘기하자면 21대 국회에서 제일 먼저 해야 될 일이 음. 이제 국회가 논의를 해서 네. 연동형 비례대표제를 100% 확대하고 어. 그리고 권력구조 개편 논의를 음. 애초 2018년인가요? 2018년 사당 원내대표가 합의했듯이 음. 그렇게 하든지 아, 2018년 아니면 2018년
2: 12월에 그때 합의했던? 네. 아. 네.
4: 그리고 음. 아니면 연동형 비례대표제를 점진적으로 확대해 갈 거면 음. 비례자매정당을 못 만들도록 네. 예, 법 법을 만들어야 한다고 생각합니다. 이둘 중에 어느 쪽으로 갈지는 음. 그건 21대 국회가 할 일이고 제가 한 가지는 확실히 예언할 음. 수 있는데 비례대표제 폐지는 대한민국이 존속하는 한 그런 일은 일어나지 않는다. 어. 이것만은 제가 100% 확신, 확언 음. 할수 있습니다.
2: 그럼에도 김영남 의원께서는 계속 주장을 해 오셨어요. 제가 그렇게 (웃음) 만들겠습니다. 폐지하도록. 이게 지금
5: 21대 국회에서 연동형 비례대표제라는 건 사실상 의원내각제를 한다는 전제 하에서나 도입 여부를 검토할 수 있는 제도예요. 근데 의원내각제 장점이 물론 있죠. 음. 각 제도마다 대통령제의 장점 따로 있고 의원내각제의 장점 따로 있는데 문제는 네. 의원내각제의 장점이 아무리 여러 개가 있다고 하더라도 우리나라 권력구조를 의원내각제로 바꾸잖아요. 그러면 이권력구조에 적응하는 데 30년 이상이 걸려요 제가 음. 보기에는 한 세대가 지나가야 돼요 왜냐하면 우리가 대통령제를 어, 시행했습니다만 사실상 1948년 건국 이후에 제대로 작동하기 시작한 것은 1987년부터 어, 제대로 작동했다고 봐야 되거든요 그러니까 40년 걸린 거예요 적응하는데 지금 의원내각적으로 또 바꾸잖아요 3, 40년 또 혼란을 겪을 수밖에 없어요.
4: 그러면 제가 얘기한 네. 플랜 중에 B 플랜으로 가면 돼요. 아, 연동형 비례 대표제를 점진적으로 확대할 해때 비례 자매 정당은 몸 만들도록 음. 법 개정에 21대 국회에서 나서면 됩니다.
5: 21대에서 연동형 비례 대표제는 반드시 폐지하겠습니다.
2: 어찌 됐건 간에 이번 비례 대표 관련된 상황들은 다음 총선에서는 벌어지지 않는 것으로 두분다 동의가 되는 것 같네요. 아, 이런 모습을 <웃음> 또 보여드리면 안 되죠. 알겠습니다. 자 우선 그럼 지금 상황에서 좀 보겠습니다. 비례대표 후보 명단들도 나왔고 또 아무래도 뭐 비례정당이라고는 하지만 비례당 같은 경우에는 1번이 누가 되느냐 또그 순번을 어떻게 정했느냐 또그 후보자들의 면면은 어떤 것이냐 여기에 따라서 또 이제 투표에 대한 의향이라든가 또 지지율도 좀 달라질 것 같습니다. 전반적으로 어떻게 평가하세요? 어, 1번 같은 경우에는 지금 어, 더불어시민당 1번은 신현영 명지병원 가정학과 교수가 됐고 미래한국당 1번은 어, 윤봉길 열사의 손녀죠? 장손녀 되시죠. 예, 윤주경 독립기념관장인데 뭐 서로들 평가해
5: 주시면 좋을 것 같습니다. 예. 솔직히 말씀드리면 더불어시민당의 1번으로 이제 공천을 받으신 분은 제가 잘 모르겠고요. 음. 어. 원래 그 더불어민주당이 1 번으로 공천을 주겠다고 했던 분은 최혜영 후보자예요. 영입 첫 번째 예, 예, 영입. 예. 그 기초생활 수급자 그 국가보조금을 부정 수급했다는 의혹이 있고 본인이 가난 때문에 그랬다. 그리고 부끄러움은 없다. 이렇게 해명했어요. 정말 납득할 수 없는 해명을 했는데. 또 정의당의 비례대표 1번 후보는 대리게임 논란에 십사여 있어요. 제가 드리는 말씀은 이런 도덕적인 흠결, 그리고 어떤 면에서는 부정수급은 이건 일종의 사기를 친 거거든요, 국가를 네. 상대로. 이런 후보들은 요 지역구 후보로 못 내요, 절대로. 왜냐하면 그거 자체로 논란이 커지면서 지역구 선거에선 떨어질 수밖에 없거든요. 근데각 정당이. 이런 논란이 벌어지고 있어도 그냥 유지하잖아요 특히 정의당의 1번 후보는 이게 비례대표이기 때문에 가능해, 가능해요. 음. 그 후보를 납득할 수 없어서 정당특별를안 찍는 그 원래 그 정당을 찍으려고 했던 유권자 중에 안 찍는 유권자들이 상당히 많이 나올 수가 있는데 이비례대 제도는 엉뚱하게 그러면 후순위 후보들이 떨어지는 거예요. 일번은 어차피 되거든요. 그러니까 이게 비례대표 제도의 모순이에요. 모순이다. 지금 정의당의 정당 지지율이 많이 떨어졌다고 합니다. 최근에 뭐 여론조사에 의하면. 근데 이게 미래통합당과 더불어민주당이 소위 비례대표 전문정당을 만들어서라기보단 정의당 자체의 모습에 실망한 유권자들이 많은 거예요.
1: 네.
4: 그러니까 최민희 의원님. 우선, 저는 미래 한국당이 윤주경 독립기념 관장을 일본으로 바꾼 데 대해서는 네. 긍정적으로 평가합니다. 음. 어, 그러니까 미래통합당이 뭐 여러 가지로 뭐그 일본과의 관계에 대해서 논란에 휩싸였지 않습니까? 네, 네. 그럴 때 윤주경 관장, 전 관장 같은 분이 비례 일본이 되면 음. 그런 논란을 불식시키는데도 도움이 되었 건데 네. 처음에 이분을 21번으로 배정했을 때 미래한국당에서 그게 이해하기 어려운 결정이었죠 음. 네, 그런데 어쨌든 1번으로 윤주경, 윤주경 전 관장을 올린 것은 네. 잘한 결정이다 음. 그렇게 생각합니다 그리고 더불어시민당과 국민의당과 그리고 민생당 등은 다 코로나19 관련한 전문가들을 비례 1번으로 배치했다군요 네. 어 이것은 뭐 지금 코로나19 대처가 어 대한민국의 현안이잖아요. 그렇기 때문에 각 당들이 그런 분위기를 반영한 것 같고 음. 저는 바이러스 문제가 이번 한 번으로 끝날 것 같지 않습니다. 네. 네, 그래서 어각 당에 의료 관련 감염병 관련 전문가들이 들어가는 것은 좋은 일이다 음. 어, 이렇게 생각합니다. 다만. 어, 미래한국당이 윤주경 관장이 1번이 되는 그 우여곡절 네. 그리고 더불어민주당 역시 어, 녹색당과 미래당과 어, 소수정당들과의 정치협상을 성공적으로 이끌지 못한 부분에 대해서는 음. 그걸 긍정적으로 평가하긴 어려울 것 같습니다.
2: 네. 어... 음. 미래 통합당과 미래 한국당 쪽에 대해서는 잠시 뒤에 또 지금 시간 갖고 얘기를 하고요. 말씀 나온 김에 지금 더불어 시민당에 대해서 좀더 질문을 좀 드려보겠습니다. 더불어 시민당은 연합 정당이라 그래서 더불어 민주당에서 참여를 한 건데, 애초에 어뭐 미래당, 무슨 민중당 얘기가 나왔습니다만, 결론적으로는 네개 정당 소수 정당과 참여가 됐고. 기본소득당, 뭐 시대전환, 가자환경당도 하나 더 있어서 네 곳과 함께했는데 정작 기본소득당과 시대전환 쪽에서만 그 후보가 나왔고 다른 가자환경당이라든가 다른 쪽에서는 후보가 안 됐어요. 이건 좀어 토사구팽한 건 아니냐, 뭐 이런 지적들도 좀한쪽에서 나오곤 있던데 설명을 좀 해주시면 좋을 것같아요다 뭐 당사자는
4: 같습니다. 그럴 수 있겠죠. 예. 그러나 지금 기본소득당 같은 경우는 그 대표가 충분히 국회의원을 할 만한 분입니다. 그동안의 음. 활동해원 바에 따르면. 이건 이념적 판단에 따라서는 찬반이 있을 수 있지만 그분이 역량이 된다고 생각합니다. 그런데 나머지 정당들에서 낸 후보에 대해서는 검증 과정을 거치지 않았겠습니까? 그래서 시민사회 쪽에서 추천받은 분들이 더 경쟁력이 있어서 음. 저렇게 순번을 정한 것이 아닌가. 이렇게 봅니다 예. 그래서 우희종 교수나 최백은 교수님이 정도상 소설가가 공관위원장이었잖아요 어. 그 과정에서 내용상으로 걸러진 것이 아닌가 싶습니다 내 예, 그런데 이 과정에서 민주당이 어, 원래는 정, 정치개혁연대가 예. 정의당을 포함한 모든 당에게 음. 비례연합정당을 만들자고 제안했잖아요 그런데 이 제안이 정의당이 거부하는 순간 사실은 성공하기가 힘들었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 민주당의 협상팀이 좀더 협상력을 발휘해서 녹색당과 미래당 정도와는 같이 갔어야 어, 국민들이 보시기에 좀더 지금보다는 명분 있는 음. 어, 비례연합 정당이 됐을 텐데 어, 그 부분은 굉장히 아쉽게 생각합니다.
5: 네, 김영남 원께서 네. 어떻게 보셨어요? 뭐 어지럽죠. 뭐 사실은 플랫폼 정당이라고 했어요. 처음에 그 더불어 시민당이 고전 그 이름은 시민을 위하여였잖아요. 그러면서 플랫폼이라고 이제 거창하게 말을 했습니다만 그냥 껍데기 빌려오는 거잖아요. 그리고 알맹이는 사실상 더불어 민주당이 주도해서 채웠다고 볼 수밖에 없죠. 두석 겨우 준 거잖아요. 나머지 또두개 정당인가? 무슨 단체는 또 중간에 싸우고 나갔잖아요. 비난하고 아주 어 강도 높은 비난을 하고 나갔는데 그러니까 쉽게 말씀드려서 그냥 눈 가리고 아웅한 거예요. 더불어민주당이 주도하는 사실상의 비례대표 전문정당을 만들면서 조금 의석을 어 몇석더 달라고 요구할 것 같은 영향력이 조금 더 있어 보이는 그런 정당이나 단체는 중간에 빼버리고 또 마지막 순간에도 4개 중에 2 개는 또 빼버리고 그리고 두 석만 주고 나머지를 사실상 주도적으로 채웠는데 그냥 단순히 선거 공학적으로만 따지면 지금 더불어민주당이 의석을 특히 비례대표 관련해서 더 많이 가져갈 거예요. 열린민주당 아니라고 아니라고 하지만 사실은 민주당 지지층 중에 상당수가 열린민주당을 뽑을 거고 이 경우에는. 비례대표 전문정당을 하나 갖고 가는 것보다는 사실은 3% 이상 득표하는 정당을 2개, 3개 갖고 가면 의석을 어. 더 많이 가져올 수가 있거든요. 예. 그 의석은 많이 가져갈 거예요. 그러니까 어. 그 미래한국당 만든다고 할때 욕은 그냥 바가지로 퍼붓더니 실속은 더불어민주당이 더 챙기고 있다. 예. 이렇게 보입니다.
4: 그러면 그러니까 미래한국당이 만약에 미래통합당이 미래한국당을 안 만들고 저런 말씀을 하시면 아, 명분, 원칙을 지킨다 이럴 수 있는데 미래한국당이 먼저 시도하면서 꼼수에 대항하는 묘수라 그랬잖아요. 음. 그럼 결국은 그런 식의 두뇌 싸움에서도 이해찬 대표에게 황교안 대표가 패배한 게 되는 거거든요. 음. 그러니까 저는 그런 식으로 평가를 계속하다 보면 네. 정치가 너무 뭐라고 표현해야 될까. 너무 국민들을 못 쫓아가는 게 아닌가. 음. 정치를 좀 너무 저열하게 보이게 할것 같아서 네. 제가 이 과정을 고민하다 하다가 결국은 선관위가 음. 만약에 미래한국당 등록허가를 안 해줬다면 저는 미래통합당도 오히려 시민사회 쪽에 새로운 정당이 만들어지고 어 미래통합당과 민주당은 그냥 그 병립형 비례대표 있잖아요. 네. 그쪽에 17석 예, 예, 후보를 내면서 어. 이게 애초 취지대로 갈수 있었다 음. 그래서 이제 피차 저는 지금 인정하는 거예요 네. 민주당도 면 빠지게 됐다 음. 어, 미래통합당도 면 빠지게 됐다 큰큰 큰 정당들이 좀더 원칙 있고 명분 있는 모습을 못 보여주는 부분에 대해서 민주당은 물론 시민사회와의 오랜 협상까지 거쳐서 어떻게든 명분을 찾아보려고 했겠죠 네. 그러나 어, 그 과정에서 어떤 이유에서건 아름답게 마무리를 못하, 못했다는 거 인정하거든요. 예. 그래서 다음에는 그러니까 음. 우상호 의원이 얘기하는 선거 제도를 손봐야 된다는 얘기는 김용남 의원처럼 비례대표를 없애자는 건 아니고요. 음. 미래 자매 정당을 만들지 못하도록 막아야 된다. 그래야 애초 연동형 비례대표주의 취지가 살아나지 않겠습니까? 그거는
5: 불가능한 게요. 선관위에서 어떻게 막아요. 비례대표 전문정당이라고 어떻게 등록을 안 해줘요. 만약에 비례후보만 내는 정당은 안 된다고 라 결정했다고 한다면 음. 그 정당, 처음에 비례대표 전문정당을 만들려고 했던 그룹에서는 어떤 수를 내겠어요? 그러면 그냥 지었고 한두석 내는 거예요, 후보를. 그리고 주로 비례대표를 내는 거죠. 그걸 선관위에서 그것까지 어떻게 맞겠어요? 그러니까 배시당초 우리나라 권력구조하고 맞지도 않는 걸 자기네들끼리 정치적 흥정에서 연동형 비례대표제를 도입한게 문제의 시작이죠. 그런
4: 식으로 얘기하다 보면 성경 말씀이나 불경 말씀대로 못 사는 우리가 너무 비루해진다는 뜻이에요. 제 말은. 그래서 연동형 비례대표제 자체의 취지는 사실 미래통합당도 인정하는 거거든요. 인정 안 하는데요. 의원님만 인정 안하에고 아, 인정을 하는 거예요. 예를 예. 들면 국회 다양성을 반대할 수는 없거든요. 알겠습니다. 그래서 좀더 지혜를 짜내서 선거법을 잘 개정하길 바랍니다.
2: 예, 68이사님께서 이번 총선 도대체 무슨 일인지 모르겠습니다. 제도도 복잡하고 정당도 많고 언론에서는 <웃음> 다 코로나 19 얘기만 하고 국민들이 제대로 투표할 수 있을까요? 라고 의문보다는 좀 화가 나신 것 같기도 하고 많은 분들이 또 동의하시는 분도 있을 것 같습니다. 9887님 저는 양쪽 모두 비례 전문 정당을 만든 것은 옳지 못한 일이었다고 봅니다. 이제 비례 위성 정당은 없어져야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 말씀 이어가겠습니다.
6: 문재인 대통령이 코로나19 경제 대응 방안으로 황교안 미래통합당 대표가 밝힌 40조 원 국민채권 발행 제안에 대해 보다 구체적 방안을 제시하면 검토해보겠다고 밝혔습니다. 미래통합당이 사1로 총선 선거 대책을 총괄할 선거대책위원장으로 결국 김종인 전 더불어민주당 비상대책위원회 대표를 영입했습니다. 한국은행이 금융시장 불안 해소를 위해 당분간 금융기관에 유동성을 무제한으로 공급하기로 했습니다. 계속되는 코로나19 사태로 우리나라 중소기업 10곳 중 4곳은 지금과 같은 상황이 장기화할 경우 석달 이상 버티기 어려운 상태라는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 중부와 일부 영남권으로 오후에 점차 나아질 텐데요. 지금은 약간 좋지 않은 곳이 눈에 띕니다. 그래도 점차 강수 세종 효과를 보이면서 이 미세먼지 농도도 나아지겠습니다. 내일은 전 권역이 좋은 상태를 회복하겠고요. 오늘 흐리고 비 소식이 있습니다. 현재 강원도는 밤부터 비 예보가 있지만 남부지방에 내리는 비는 점차 전국으로 확대가 되겠고요. 지금 비가 가장 많이 이 내리는 제주 쪽으로는 호우 경보와 주의보도 발효 중입니다. BP 없도록 주의하셔야 될 지역인데요. 제주는 50에서 최고 150mm, 많은 곳 제주 산지로 300mm 이상의 폭우가 이어지겠습니다. 전라도와 경남 30에서 80, 많은 곳 남해안과 지리산 부근 100mm 이상, 중부지방과 경북은 10에서 30mm로 이 비는 오늘 쭉 이어지다가 내일 오전 서울 경기를 시작으로 내일 늦은 오후 대부분 그치고요. 강원 영동은 모레 토요일 새벽 까지 이어지겠습니다. 한편 기온이 상당히 높. 올랐습니다. 구름이 뒤덮여서 오히려 이불 효과를 내기 때문에 그런 곳이 많고요. 서울은 올 들어 가장 높은 기온 앞자리 수가 달라진 20도를 넘어섰고요. 세종 대전 강릉이 21도, 광주 부산 16도 등 전국이 14도에서 22도 분포로, 때이른 고온현상입니다. 내일은 서울이 16도까지 오르는 등 전국적으로 오늘보단 낮지만 기온이 높게 이어지다가 이번 주말 휴일, 서울 아침 기온이 3도로 뚝 떨어지고, 일부 내륙은 영하권으로 내려앉기도 하는 등 많은 지역으로 주말. 휴일은 아침 추위 감안하셔서 옷차림 하시고요. 낮 동안에도 좀 선을 하겠습니다. 현재 서울 기온 20.2도입니다. KBS 날씨 정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨가 정리해 드립니다.
7: 서울 시내 꾸준히 사고가 잇따르고 있습니다. 이번에는 반포대교 남단에서 북단 쪽으로 사고가 났는데요. 3 차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이 여파바다 올림픽대로에서는 공항 쪽으로 동호대교부터 반포대교 사이로 차량들 서행합니다. 같은 방면 강변북로에서도 반포대교 부근에서 사고가 있었는데요. 지금도 1 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 동호대교부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 이 구간 지나는데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. 서울 외곽 고속 도로 구리에서 판교 쪽으로 구리 남양주 금소 부근에서도 사고가 났습니다. 2, 3 차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 경부고속도로 서울 방면 남사 부근의 정체 역시 사고 여파입니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 정체 남아 있습니다. 그 밖에 광주 원주 고속도로 광주 쪽으로 광주 휴게소 부근에서는 작업 여파 받다 정체고요. 더 가서 산북 터널을 앞두고는 사고가 있었던 만큼 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사 본부
5: 의정 생활을 뒤돌아보는 그런 계기가 됐습니다. 다음에 정치라는 것이 이렇게 극한의 상황에 몰릴 수 있구나. 하는
2: 현관이가 민경욱 후보자의 선거운동 행위에 관해서 공직선거법 일단 결정을 내렸습니다. 정당
8: 민주주의는 성 무너졌다고 생각을 합니다. 어느 누가 미래통합당을 계고 신뢰하겠습니까?
2: 를 일일이다 말씀드리는 건 적절치 않고요. 이기는 공천이 돼야 된다. 그런 측면에서 최고위회가 판단했다. 을 당헌에 명백히 어긋나는 행위입니다. 확장 하석을 해도 그 월권 행위입니다. 네. 미래통합당 최고위원회가 후보 등록 하루 앞둔 어제 부산금정, 경기의왕과천, 화성, 을, 경북, 경주 등 총선 4개 지역구 후보의 공천을 새벽에 취소를 했습니다. 음. 민경욱 의원은 공천이 두 번이나 취소됐다가 다시 살아났는데요. 민경욱 이윤정 후보 그리고 황교안 대표 이석연 공관위원 목소리 들어봤습니다. 지금 어떻게 된 상황이에요, 김영남 의원님?
5: 저도 모르겠어요. <웃음> 되게 복잡해요. 저도 뭐 재선거가 다가오고 있어서 예. 정신이 없는데 민경우 의원은 어떻게 되는 거예요? 죽었다, 살아났다, 죽었다, 또 살아난 거죠. 음. 그리고 어, 어제 공천을 취소한 네곳 중에 또두 곳은 경선을 실시하기로 했어요. 네. 예. 그 내일까지가 후보 등록 마감이거든요. 내일까지 등록 마감. 아, 경선 등록.
2: 그럼 지금 진행하고 있는 상황인 거예요, 그러면?
5: 하고 있겠죠. 뭐, 경선 결정을 어젠가 뭐 어. 했으니까 오늘 하루 경선 돌려서 내일 후보 등록할 수 있게 만들겠다는 것 같은데 어지럽습니다. 이번 총선의 특징은 어지러워요. 이게 비례대표 전문정당 때문에 또 정당 이름도 하도 바뀌어서 어지러운뿐만 아니라 공천 과정도 어지러워요.
2: 음, 당내에서 보실 때도 어지럽다고 말씀하셨는데 음. 최민희 의원께서는 어떻게 보셨어요? 그러니까
4: 이래서 공천이 끝날 네. 때까지 끝난 게 아니다. 아. 그리고 이토록 드라마틱한 과정은 아. 이제껏 이런 공천은 없었다.
1: 아, 예. 그런
4: 상황입니다. 그리고 그래서 민경욱 의원에 대해서 불사조란 별명이. 생겼습니다. 그래서 피닉제에 이어서 두 마리 불사조가 국회에 생긴 예, 그런 상황입니다. 그런데 이럴 때내 거는 게 되게 보면 당선 가능성 때문이다. 이렇게 얘기를 한, 하는 거거든요. 예, 예. 그래서 똑같은 얘기가 음. 어, 나오는 것이죠. 그리고 음, 우리가 처음에 김영호 공간위원장 오셨을 때 예. 정권을 위임했다. 그리고 김형우 공관위원장이 마이크를 활용을 진짜 잘하셨잖아요. 음. 그럴 때 아, 그래봤자 직인, 공천장의 직인은 공관위원장이 찍는 것이 아니다. 네,
2: 당대표가 결, 갖고 있습니까 네, 결국은 있으니까.
4: 당대표가 당대표 마음대로 마지막 어. 몇 개의 공천은 하게 된다. 그로옥세가 예. 그럼 네. 안 그러면 옥세 들고 나르샤가 생기는 거다. 뭐 예. 이런 얘기 했는데 맞습니다. 그러니까 공간위라는 것은 법적 기구라기보다는 어. 당에서 만드는 기구잖아요. 네. 그리고 법적 권한은 당 대표에게 다 집중되어 있기 때문에 음. 이제 이런 모든 그 공천의 과정을 놓고 이해찬 대표와 황교안 대표의 정치가 네. 이제 국민의 심판을 기다리고 있는 거죠.
5: 음. 근데 그런 측면은 있어요. 미래통합당의 경우에 현역 의원 교체율이 40%가 훨씬 넘습니다. 네. 미래통합당의 경우에는 20%가 좀 넘죠. 음. 그러니까 현역 의원 교체율에서 거의 어, 상당한 차이가 나요.
2: 더불어민주당.
5: 아더 어. 더불어 아니, 그러니까 미래통합당은 40%가, 40%가 넘고 더불어민주당은 더불어민주당. 20%대다. 아, 아당 이름이 저도 (웃음) 헷갈리네요. 저도 당이 많아갖고 그러니까 이게 현역 의원 교체율이 높으면 높을수록 당내 반발이나 갈등이 폭발될 가능성이 높거든요. 음. 그래서 더불어민주당은 조용히 진행된 것 같지만 그만큼 소위 얘기하는 물갈이 폭이 적었던 것이고 미래통합당이 물갈이를 과감하게 한 것까진 좋았는데 이게 좀 빨리 아름답게 마무리가 됐어야 되는데 이 후보 등록 마지막 시점까지 공천이 네. 어, 왔다 갔다 해서 참 안타깝습니다.
4: 이게 중요한 게 음, 모든 국회의원 선거를 앞두고 국민들로부터 각 정당들은 물갈이 압력을 받습니다. 예. 그래서 20대 총선 때도 물갈이 폭이 굉장히 컸습니다. 음. 그런데 20대 총선 후 20대 국회는 지금 최악의 국회라 이번 선거가 국회 심판이다 아. 이런 얘기가 나올 지경이거든요. 그러니까 우리가 이 얘기도 누차했어요. 물갈이 율이 중요한 게 아니라 교체하고 교체한 선수가 어떠냐가 중요하다. 아. 그래서 그 교체한 선수들에 대한 평가를 이제 총선에서 받게 되는 것이죠. 그런데 그 교체한 선수들 중에 저는 종로에서 황교안 대표가 나오는 거를 빼면 그 과연 그 미래통합당에 선수 교체를 잘했다. 음. 그렇게 해서 몇 군데를 찍으라면 몇 군데를 찍을 수 있을까. 그게 잘 떠오르질 않더라고요.
5: 예. 아니, 일단 정치 신인의 경우에는 그 전국적인 인지도가 낮기 때문에 그 사람이 어떤 후보인지 뭐 앞으로 의정활동을 어떻게 해나갈지를 지금 알 수는 없죠. 근데 네. 이제 19대 국회 때도 참 문제가 많다고 그랬는데 20대 국회는 19대 국회만도 못하다는 평가를 많이 받고 있고 제가 단언컨대 21대 국회는 차라리 20대 국회가 나았다는 평가를 받을 가능성이 높아요. 왜냐면 일단 정당의 특히 비례대표 공천과 관련해서 음. 열린민주당의 비대대표 공천과 관련해서는 어떻게 이럴 수 있나 싶을 정도예요. 사실은 청와대 대변인 하면서 흑석동에 소위 몰빵 투자에서 무리를 일으키고 사퇴했던 분이 지금 앞번호를 받았어요. 김희겸 전 대변인. 그리고 최강욱전 비서관 같은 경우에는 허위 인턴 증명서를 발급해서 그 공범으로 가담했다고 그래서 지금 재판을 받고 있는데 또비대대표 앞번호를 받았고
4: 황 그성이가 한민당 황... 얘기를.
5: 아니 그러니까 지금 21대 국회가 구성된 이후의 모습이 제가 상당히 걱정스럽다는 아. 말씀을 드리는 거니 그러면 아.
4: 미래통합당이 아. 유능한 인재를 내보내서 네. 잘할 것 같은 사람들이 당선되면 21대 음. 국회가 그렇지 않을 텐데 그럼 당선 안될 거라고 생각하시나요 아니 근데
5: 원래 국회 내에서 그 국민들께 비춰지는 모습은 좋은 네. 사람 열 사람이 형편없는 사람 한사람은못 당해요. 왜냐하면 그한사람한테만 카메라가 다 집중되기 때문에. 그런데
4: 음, 지금 말씀 중에 그 예를 들면 저는 판단이 다릅니다. 네. 그리고 최광욱 전 비서관이나 김의겸 전 대변인의 경우는 김의겸 전 대변인의 경우는 법적으로 문제된 거 하나도 없어요. 음. 그러니까 굉장히 그 법적 소송이 난무했는데 김의겸 전 대변인은 누구도 법적 소송을 못한 것으로 알고 있습니다. 그리고 최강욱 전 비서관은 단정적으로 말할 수 있는 상황은 아닌 거죠. 왜냐하면 그 내용이 의혹, 의혹 수준인 것이니까요. 그래서 그리고 저는 그두 분이 모르겠습니다. 혹시 국민들의 선택으로 국회 들어가면. 의정활동을 아주 잘하실 것 같아요
5: 알겠습니다. 네. 아니 그러니까 비례대표니까 본인 직접 판단을 받을 일도 없어요. 사실은 예. 정당 득표와 순번에 따라서 당선 여부가 결정되니까요.
2: 청취자 의견 전하고 두 분께 제가 부탁 하나만 드릴게요. 이번 총선에서 지역별 격전지가 운데 네. 나는 이곳이 참 재밌겠다라고 한곳 한 한두 곳만 좀 꼽아서 말씀해 주시면 되겠습니다 5, 2, 1, 7번 쓰시는 분께서 인천 연수구 구민입니다 이번 미래통합당의 <웃음> 민교의원 공천은 정말 잘라잘라 <웃음> 겁니다. 국민들의 의견은 전혀 신경 쓰지 않는 겁니까? 양내성 님, 막장 드라마도 아니고 이런 공천은 너무한 것 같아요. 5077 님, 요즘 돌아가는 상황을 보면 정말 이렇게 되려고 그 난리 치면서 선거법 개정을 했나 싶습니다라는 의견 주셨습니다. 시간이 다돼 가지고 박전지 이번 지역에서 좀어 여기는 좀
5: 확실하게 좀 재밌겠다라고 하는데는 어떤 어느, 어느
4: 병 아닌가요?
5: 아니 수원 병원 저는 짜릿짜릿한데 네. 전국적인 뭐 관심을 받기는 어려울 것 같고요. <웃음> 네. 뭐니 뭐니 해도 서울 종로죠. 종로. 네. 종로의 승패에 따라서 사실은 음. 어, 어느 당이 됐던 가장 지금 유력한 대권주자를 잃느냐 아니면 그 대권주자가 계속 살아서 가느냐가 결정되고 네. 그리고 정당 운영과도 밀접히 관련돼 있거든요. 사실은 예. 대권주자 겸당 대표급이잖아요. 음. 어, 두분 다. 가장 다이나믹하죠. 그러니까 이게 검투 경기하고 비슷하다니까요. 선거가. 7면 <웃음> 죽어나가는 거야
1: 이거. 예.
4: 차기, 차기 대권 후보가 붙는 종로가 가장 관심이 음. 가고요. 네. 어, 또 하나의 관전 포인트가 생겼습니다. 종로에. 음. 이낙연 후보 1. 네. 그 다음에 황교안 플러스 김종인 두 분. 어. 그래서 1대 2로 붙는 게 됐어요. 예. 예, 그래서 음, 과연 그 1대1로 붙었을 때, 어, 그 종로의 중도층을 겨냥한 음. 황교안 대표의 정말 안타까운 마음이 반영됐다고 저는 봤는데, 네. 다른 중도보다는 종로의 중도.
2: 음, 천대위원장 김종인 네, 네. 전 대표 영입했으니까요.
4: 예, 네, 네. 그래서 과연 중도가 김종인 대표를 영입해서 투표장에 나와줄까, 아. 또그 표가 황교안 대표에게 갈까, 이 부분이 또 하나의 작은 크지는 않지만 관전 포인트가 됐다고 생각합니다. 그러니까 이낙연 후보 입장에선 이제 김종인 플러스 황교안
2: 네.
3: 두
4: 분을 상대해야 되는 상황이 음. 된것 같습니다.
2: 알겠습니다. 팔 하나하나님께서 역시 토론은 각설하고 명실상부 전무후무 최고의 토론입니다. 강병성님 어, 각설하고 들으면서 우리 정치현황 재미있게 알게 됐습니다. 두 분의 건투를 빕니다라고 말씀 주셨는데 김영남 의원께서 후보 등록하시고 이제 네. 본격적으로 후보 활동을 이제 펼치시. 해야 되기 때문에 저희 고정으로는 거의 어 선거 끝날 때까지만 예. 네. 어 참석하실 수 없다는 것 알려드리고 인사 끝으로 좀 해주시죠. 어
5: 사실은 이 각설하고를 시작한 지가 거의 2년 돼가요. 예. 한 22개월 정도 된것 같은데 어떻게든 계속 그 각설하고 코너에 살아남아서 KBS에서 골든 마우스상을 줄 때까지 버티려고 <웃음> 했는데 이게 선거 때문에 발목이 잡혔습니다. 어쨌든 예. 아한 이. 선거가 20일 정도 남았으니까요. 20일 남았어요 세 아, 번요. 세 번. 3번.
4: 세번못 나오시는 거예요.
5: 아니 그리고 이제 살아남아야 나오죠. 죽으면 아, 예, 예. 어떻게 나오겠어요. 아, 죽어도 나오세요. <웃음> 하여튼 살아서 또 뵙겠습니다.
2: 알겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간 시사법정 신윤진 변호사 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 이거 많은 분들이 알고 계실 텐데 지난번에 그 CCTV가 공개돼서 깜짝 놀랐던 귀가하는 여성을 뒤쫓아가서 집에 침입하려고 했던. 네. 그렇습니다. 막운두들이고막 이렇게 했던. 네. 아침 7시에. 네. 신림동 강간미수 사건. 무죄 판결 받았어요?
8: 그 강간 미수에 대해서는 무죄 판결이고요. 예. 그 이미 그 현관 공동 현관을 지나서 계단을 올라가서 이제 현관 문까지 어 열려고 어, 시도했기 때문에 예. 주거 침입에 대해서는 어 인정이 됐고 어. 그에 대해서는 실형 1년이 나왔습니다.
2: 아 주거 침입으로 1년을 받았고 네. 강간 미수가 무죄가 판결이 네. 났다. 그 강간의 고의성 인정될지에 대해서 상당히 논란이 많았었잖아요. 네, 어떻게 그렇습니다. 보세요?
8: 이게 고의라는 게 네. 사실 어떤 내심의 마음 상태이기 때문에 음. 그거를 직접 증명하는 건 불가능해요. 다른 사람의 마음을. 네. 그래서 정황증거로서 그거를 증명하는 거고 그래서 검찰이 여기에서 강간미수로 그 정황증거상 이 남자는 그 쫓아들어가면서 문을 열고 이 여성에게 어떤 성적인 행위를 하려고 했다. 그렇기 음. 때문에 이거는 어꼭 반드시 내 신체를 직접 때리는 폭행이 없다 하더라도 이 문을 마구 두들기고 치는 것만으로도 이 여자분이 위협을 느꼈다면 이건 강간에 해당하는 폭행이 착수가 됐다라고 음. 해서 강간 미수라고 의의를 했는데 법원에서는 이 남자의 그 내심의 마음이 설령 강간, 성적인 행위를 목적으로 했다 하더라도 음. 그 정황 증거가 부족하다. 그래서 이 정도의 정황 증거만 가지고도 강간이라고 인정할 수도 있겠지만 어. 숲과 나무의 비유를 하면서 이거를 가지고 바로 즉시 성적인 행위에 착수하려고 했는지 문이 열렸을 때그 음. 성적인 행위를 했을지 안 했을지에 대해서는 아직까지는 입증이 골, 불가 아, 좀 부족하다라고 해서 강간은 어, 인정하지 않았습니다.
1: 네,
2: 그러면 이게 그냥 뭐 상황에 대한 논란으로 봐야 되는 것인지 아니면 법적인 뭐 미비? 이렇게 봐야 음, 되는 것인지 사실은
8: 곳인지. 많은 법조인들은 이미 이 사건에 대해서 강간 미수로 인정하기에는 무리가 있다. 왜냐하면 예. 강간이라고 하는 거는 폭행 협박을 통해서 성행위, 그러니까 진짜 뭐 성행위가 들어가기 전에 폭행을 하면서 이 여자를 이렇게 뭐 옷을 잡아 당긴다든지 뭐 이런 식으로 하면은 바로 강간 미수가 되는데 음. 이거는 아직 문도 열리지 않은 상태라서 네. 이 남자의 다음 행동을 예측하는 거기 때문에 음. 이거는 법조인들은 이미 강간 미수로 인정하기에는 좀 어렵지 않겠느냐라는 시각. 고 예. 그렇지만 많은 이제 여성분들이 아니, 내 집까지 쫓아오는 남자에 대해서 얼마나 공포감을 느끼고 문을 그러니까요. 조금이라도 늦게 닫았으면이 남자가 쫓아 들어와서 무슨 짓을 했을지 어떻게 하냐그 어. 공포감 극도의 공포감에 어 감감 위수로 그래도 이제 법 법원, 어, 검찰이 법원의 판단을 한번 받아 본 것이 아닌가 싶어요.
2: 예. 알겠습니다. 근데 이게 주거침입죄가 만약에 이게 그 어떤 공동 네. 뭐 빌라 이런 곳이기 네. 때문에 그게 가능했지만 그렇지 않고 그냥 그냥 바로 그냥 문만 있는 곳이라고 한다 그러면 그것도 안 되는 거 아니에요?
8: 어, 사실상 위요지라고 하거든요. 네. 그딱 집이면은 바로 만약에 현관이 밖에 있다 하더라도 그 현관에 진입하기 위한 그, 그 주변 그 토지를 위요지라고 해요. 법적으로는 근데 음. 그 토지에 진입하는 순간 주거침입죄 성립이 됩니다. 아 그래요? 네,
2: 알겠습니다. 자 아, 판결이 무죄가 났다 그래서 깜짝 놀라서 한번 네. 다뤄봤고요. 어, 이 내용도 좀 짚어보겠습니다. 가정형 환경이 어려운 초등학생을 상대로 보험사가 무리하게 구상금 청구 소송을 제기했다가 거센 비판 여론에 직면을 했고 난리가 났습니다. 어떤 내용인
5: 거예요? 이게?
8: 네. 이 사건이. 참, 음, 딱한 사연인데, 네. 2014년 6월로 곳으로 올라갑니다.
2: 6년 전이네요. 네, 예. 이
8: 당시에, 어, 이 지금, 음, 2008년생인 이 소년이, 어, 이 어린이가 이제 더 어렸을 때죠. 아버지가 오토바이를 타고 가다가, 어, 주행하던 차량과 충돌 사고가 나서 사망하고 말아요. 네. 그 때, 어, 이 아버지, 뭐, 과실 비율을 따져서 음. 사망보험금도 나오고, 그리고 과실에 따른 그 책임, 그 손해배상 청구 할수 있는 그 권리도 생기는 거죠, 보험사가. 네. 그런데 이 보험사가 이 과실 비율에 자신들이 이제 책정한 과실 비율 50대 50이라고 해서 뭐, 어, 이 지금 금액 자체로는 5천만 원이 넘는다고 해요. 음. 그런데 5년이 지나서 네. 이 08년생 어린이에게 이 소송을 부상권을 행사하겠다라고 음. 해서 (2690만 원) 정도로 소송을 제기한 거죠
2: 그러면 그 아이가 보험료를 다 받은 거예요
8: 아이가 보험료를 다 받은 것이 아니고 아이가 어. 이제 아버지가 사망을 하면서 예. 당시에 법적인 배우자가 있었는데 그 사망하기 그니까 그 사고가 나기 (2년) 전에
1: 예.
8: 어, 베트남 여성이었다고 해요 그런데 어. 베트남으로 돌아가버리고 본국으로 돌아가버려서
2: 그러니까 이 초등학생의 엄마는 사고가 나기 전에 이미 다른 나라로 가버렸고 네.
8: 이 초등학생만 남은 거죠. 예. 그랬더니 이 초등학생의 법정 후견인에게 음. 이제 그 보험 어 보험 사망 보험금에 대해서 네. 그 상속 비율에 따라서 뭐 1억 5천만 원이라고 하는데 음. 6천만 원딱 이제 1.5 대 1. 그래서 6천만 원을 지급했다고 해요. 네. 그런데 이때 아이가 너무 힘들어하고 정신적으로 어. 많이 힘들어해서 좀 정신 질환 때문에 치료도 받고 생활비를 예. 하면서 이 6천만 원이 미다 소비해 버렸는데 5년이 지난 뒤에 이제 이 보험사에서 구상권 행사를 하겠다면서 음. 아이를 상대로 2690만원 청구를 한 거죠. 그랬더니, 어, 이게. 소액사건이에요. 3천만 원 이하면 은 소액사건이라고 예. 해서 법원에서 예. 이 청구 자체가 어. 근거가 있는 청구라면 예. 법적으로만 따졌을 음. 때 근거가 있는 청구라면 은이 소액사건에 대해서 인정을 해라. 그래서 빨리 인정을 할 하시오라는 어떤 이행 권고 결정을 내려줘요. 네. 그래서 이행 권고 결정을 받고 14일 이내에 이의를 신청하지 않으면 은 판결문처럼 재판이 열리지 않고 확정이 돼버려요. 초등학생한테? 네. 그러니까 이게 너무 기가 막히다 해서 지금 어 유튜버들도 난리가 났고 그리고 청원까지 올라가서 이 보험사가 어디냐 막 이렇게 얘기가 나온 거죠 정리를 해볼게요 네.
2: 교통사고가 났고 아빠가 죽었어요 아빠가 사망을 했고 엄마는 사고가 나기 전에 이미 다른 나라로 가버렸고 네. 그래서 보험료가 1억 5천이 나왔는데 그중에서 9천만 원은 엄마 몫이고 네. 6천만 원은 아이의 몫인데 네. 엄마한테 줄 수는 없으니 그 돈은 네. 보험사는 안 줬을 것 같고 네. 그리고 아이한테는 6천만 원이 지급이 됐는데 네. 이미 일정 정도의 시간이 지나고 나서 어~ 보니까 이게 어~ 돌려받을 돈이 있네라고 네. 해서 구상금을 청구한, 거죠. 청구한 것이고 아이는 초등학생인데 보험사가 청구를 하면 이 일을 제기해야 되는데 그럴 방법도 없고 네. 그 확정이 되면 이 아이는 계속해서 이 돈을 내야 되는 거 아니에요?
8: 예, 네, 그렇죠. 사실상 이제 법정 후견인에게 이게 반드시 이 문서가 도착이 돼야지만 네. 이 문서가 확정이 되는 부분은 있어요. 예. 이건 약간 법적인 부분, 절차적인 부분이지만 어. 그 이전에 예. 이것이 과연 어. 음 보험회사가 이렇게까지 했어야 되는가, 음. 이게 아이를 상대로 이렇게까지 했어야 되는가에 대한 논란이 굉장히 뜨거운 것이고 이 보험회사가 한편으로는 어머니에게 지급해야 될 돈은 지급하지 않으면서 아, 이 9천만 원은 안 줬잖아요. 그렇죠. 예, 예. 아이에 대해서는 그냥 만연하게 어 아이가 성년이 될 때까지 계속 이자가 불어나요.
2: 아 이자도 붙여요? 거기? 네.
8: 여기 확정이 되면, 이행 e& 공고 결정이 확정이 되면 은연 예. 12%.
2: 어, 그건 엄청나게 높은 이자인데? 네,
8: 확정이 되면 이 판결문과 같은 효력이 발생하기 때문에 이 법원에서 확정 된 금액에 대해서는 빨리 이행해라라고 하는 소송촉진법이 있어요. 예, 예. 그래서 빨리 이행해라라는 취지로 연 12%가 붙습니다. 그렇기 때문에 매년 12%씩.
1: 어.
2: 아니 초등학생한테 이걸 청구를 하면서 직업도 없고 애가 돈을 벌 수도 없는데 12%의 이자를. 성년이 될 때까지 계속 청구한다는 네. 게 말이 됩니까?
8: 평생 청구하는 겁니다. 그게 이제 아마도 심 시효, 시효가 끝나면 또 청구하겠죠. 를 그래 그래서 갱신을 음. 받겠죠. 네. 그래서 이 사건이 문제가 심각하게 되자 예. 음, 이 보험회사 측에서 급하게, 어, 처음에는 이렇게 발표를 해요. 어, 이 아이의 그, 어, 친지 쪽과 연락을 해서, 어, 합의금에 대해서 말씀드릴 수는 없지만, 일정 정도의 합의금, 이 판결문과 같지 않고, 합의금을 받고 서로 간에 소취하를 하기로 합의했다라고 얘기를 하는 거예요. 음. 그랬더니 다시 아이의 이제 큰아버지라는 분이, 우리는 합의한 적 없다라고 해서 우리는 이거에 대해서 끝까지 싸울 거다라고 하니까, 어, 다시 보험회사에서, 대표까지 사과문을 내고 네. 소취화를 했습니다.
2: 한화손해보험이라면서요? 네, 그렇습니다. 어... 그러니까 소취화된 거예요?
8: 네, 소취화 됐습니다.
2: 아, 아직도 이런 얘기가...
8: 그러니까 이게 참 법이 형식적으로 적용을 하고 형식 논리에만 맞으면 은 이게 법적으로 어 잘못된 건 아니거든요. 그런데 네. 이거를 정말 이렇게... 적용을 해야 되는 것인가에 대해서 한번 고민을 하고 음. 제기를 했어야지 네. 그냥 나는 내 일을 할 뿐이야 서로서로 이루면서 하면 서로 서로 은 이렇게 무책임한 결과가 나오고 사실상 음. 이 과실비율 이 아버지의 과실비율이 50%라고 볼 수도 없는데 그 부분에 대해서 다툼이 없이 그냥 이대로 종결된다면 은이 아이한테는 평생 큰 짐이 되는 거니까 네. 이렇게 하는 거는 보험회사에서 너무했다라는 음. 거죠.
2: 그러면 이제 청구하지 않겠다고 하니까 구상금 청구는 면제된 거 아니에요?
8: 어 사실상 소멸시효라는 것이 있기 때문에 다시 소를 제기할 수는 있습니다.
2: 어, 그또 그럴 수 있어요?
8: 법적으로는 또 가능한데요. 예. 이번에 크게 논란이 됐고 이 보험 회사가 이름까지 공개됐기 때문에 예. 다시는 청구하지 못하겠죠. 음.
2: 그 엄마에게 지급해야 되는 9천만 원 그거는 어떻게 되는 거예요?
8: 9천만 원에 대해서는 지금 당장 뭐 달라고 할 수는 없지만 예. 이 실종 선고라는 법적인 또 절차를 밟아야 돼요. 어. 그래서 어머니가 나중에 돌아와서 내돈 달라 이렇게 할 수가 없으니까 음. 실종 선고라는 절차를 거쳐서 실종 선고 확정이 되면은 그때 받을 수 있습니다. 음, 알겠습니다.
2: 어, 하나만 더 보겠습니다. 네. 어제부터 시행이 됐습니다. 민식이법. 네. 어린이 보호구역 내 교통안전 강화에 대한 이제 어, 조치로 30km 이상 과속하면 안 되고 네, 맞습니다. 사망사고 발생하면 은 어, 크게 네. 벌을 준다는 거아니요 3년
8: 이상 무기까지입니다.
2: 음, 이게 어제부터 시행이 됐어요? 네. 어. 그동안 이미 시행된 줄 알았더니 그게
8: 아니었나 봐요. 네, 시행, 은안 됐고, 통과가 굉장히 어렵게 됐잖아요. 국회에서 예. 마지막에. 예. 어렵게 됐는데, 이 부분에 대해서 국민들이, 음. 사실 이거 너무 과도하다.
2: 아, 처벌이 너무 과하다? 네.
8: 그리고 30km 미만으로 예. 갔다고 하더라도, 이거는 이 법에, 그러니까 안전 의무, 위반이라는 것으로 어, 잡힐 수가 있기 때문에 무조건 형사 피고인이 될 위험이 있다. 음. 30km 미만이지만 아이들이 뛰어나오는 것에 대해서 정말 예측할 수 없었는데 예측할 수 없다는 판단을 경찰이 바로 해줄 수가 없단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 경찰이 해주지 않으면 검찰도 바로 어 이거는 예측할 수 없는 사고였습니다라고 바로 판단할 수 없기 때문에 네. 결국에 법원까지 가는 것이 아니냐에 대한 어 많은 분들이 지금 굉장히 이거는 형사 비례 원칙에 위반하는 것이 아니냐고 청원까지 하고 있지만 예. 약간 인식을 달리해서 보시면, 예, 예 그만큼 주의를 강화하자라는 음. 생각으로 좀더이 법에 대해서 시행을 많이 이제 준수하는 측면으로 생각했으면 좋겠습니다.
2: 법을 지키면 그런 일이 없겠죠. 아 네. 어, 알겠습니다. 자, 시사법정, 신유진 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.